0: La folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinmag.fr.
1: Aujourd'hui, l'histoire de Tommy Caldwell. Comment un grimpeur se retrouve contraint de pousser son ravisseur dans le vide pour survivre Un acte aussi courageux que désespéré et qui renvoie à cette question. Est-il légitime de tuer pour sauver sa peau La réponse Caldwell la donne dans son livre « Pouche la vie au bout des mains », une leçon de persévérance, l'histoire d'un gamin chétif qui a bien failli ne jamais venir au monde. Nous voici donc le 11 août 2000, au Kyrgyzstan. L'américain Tommy Caldwell fête aujourd'hui son 22e anniversaire. Alors que le soleil se couche sur les montagnes d'Asie centrale, sa petite amie Bess Roden lui tend le pudding au chocolat qu'elle a préparé pour l'occasion. Les deux tourtereaux balancent leurs jambes dans le vide. Ils sont confortablement assis sur leur portaledge, une plateforme horizontale composée d'une armature métallique et d'une toile tendue, le tout accroché à la paroi verticale. Ils sont à 300 mètres environ du sol. Leurs deux autres compagnons de cordée se trouvent eux, sur le second portaledge installé à quelques mètres. Ce 11 août 2000, ils ont grimpé à peu près à la moitié de la muraille baptisée le mur jaune dans la vallée de la Carassou. Et alors que le jour décline, tous se préparent à passer la nuit en pleine paroi sur leur plateforme. C'est leur premier jour d'escalade. L'ambiance est joviale et détendue. Tommy et Bess s'enfouissent dans leur sac de couchage et s'endorment sous un beau ciel étoilé. Le lendemain matin, le réveil est brutal. Un second tir fait éclater le rocher et une pluie de cailloux s'abat sur les portes à Ledge. Quelqu'un est en train de leur tirer dessus. Alors, tout doucement, nos grimpeurs s'approchent du bord de la plateforme. 300 mètres plus bas, sur le pierrier, ils aperçoivent trois hommes, trois hommes qui leur font signe de descendre. John Dickey est le plus âgé de l'équipe, il a 25 ans. Il se dévoue courageusement, c'est lui qui descendra pour parler aux tireurs. De toute façon, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Les quatre Américains sont littéralement accrochés à la falaise, à portée de Kalachnikov, et n'ont absolument aucun moyen de s'échapper. Ils sont pris au piège. Dickey donc empoigne la corde et commence à descendre. Ses compagnons le regardent filer vers le bas. Ils retiennent leur souffle. John Dickey rejoint le plancher des vaches. Les trois hommes vont à sa rencontre. Une conversation s'engage. Puis l'Américain saisit son talkie-walkie et contacte ses amis. Les excités de la gâchette qui vous proposent de partager leur repas, c'est, comme on dit, une proposition que l'on ne peut refuser. Alors, la mort dans l'âme, le reste de l'équipe redescend en rappel. Les hommes en treillis escortent les quatre Américains jusqu'au camp de base et leur demandent de rassembler quelques affaires pour partir avec eux. Ils ne sont pas spécialement agressifs, mais tout de même... Les passeports sont confisqués et désormais la situation est claire. Tommy Caldwell et ses compagnons sont pris en otage. C'est le début d'un calvaire qui va durer 6 jours et 6 nuits. L'expédition a été financée par un célèbre fabricant de vêtements. Tommy Caldwell n'en est pas du tout la vedette. En fait, c'est sa petite amie Bess Roden que la marque américaine veut envoyer explorer les montagnes du Kyrgyzstan n'a que 20 ans, mais son nom est déjà connu dans le petit monde de la grimpe. Le chef de l'expédition est à peine plus âgé qu'elle. Il s'appelle Jason Singer Smith, un Californien fantasque et passablement déjanté. Voilà donc les têtes d'affiche. Et pour photographier les athlètes en pleine ascension, on fait appel à John Dickey, le vétéran de la bande. Vous savez, celui qui est allé à la rencontre des ravisseurs. Vous noterez au passage que Tommy Caldwell, au départ ne fait pas partie de l'équipe, mais il parvient à, comment dire, à s'incruster. Officiellement, il servira d'assistant photographe. À cette époque, le jeune homme n'a pas un rond. Il dort dans sa voiture et passe de temps en temps chez ses parents dans l'Oregon pour vider le frigo. Entre deux radias, eh bien, il grimpe. Habitué des podiums dans les compétitions d'escalade, il passe beaucoup de temps dans le Yosemite, cette vallée mythique où se dresse notamment la gigantesque paroi d'El Capitan, un mur vertical de près d'un kilomètre de haut. Mais Tommy Caldwell n'a rien d'indilettante, c'est même tout le contraire. De sa vie, il s'est battu comme un lion. Sa naissance elle-même a été un combat, comme il le raconte dans son autobiographie. Quand il pousse son premier cri, le petit Tommy ne pèse que 2 kilos. Pour ses parents, c'est le bébé miracle, un enfant petit et chétif, l'exact opposé de son père qui pratique lui le bodybuilding. Car à côté de son boulot d'enseignant, Mike Caldwell sculpte son corps jusqu'à décrocher le titre de Mister Colorado en 1976, puis celui de Mister Mid-America en 1980. Mike est aussi un grimpeur, et il a encore de Tommy pour la première fois alors que celui-ci n'a que 3 ans. C'est à peu près à cet âge-là que le petit Tommy passe également sa première nuit en montagne dans un trou de neige avec son père, évidemment, et sa sœur. L'année suivante, Mike, qui, vous l'aurez compris, est un peu obsédé par le sport, invente un système de récompense pour motiver ses enfants. Pompe, abdos, course à pied, chaque exercice est converti en points et chaque point vaut 10 cents. Tommy fait vite grossir son pécule. Il veut surtout impressionner son père. Petit à petit, il habitue son corps à la souffrance physique. Et puis, un événement a priori anodin va faire basculer la vie du petit garçon. Son père se déchire un tendon à l'entraînement et doit mettre un terme à sa carrière de culturiste. Désormais, Mike et donc Tommy vont se consacrer à 100% à l'escalade. Voilà donc, 18 ans plus tard, ce gamin élevé à la dure aux mains de preneurs d'otages dans une vallée reculée du Kyrgyzstan une ancienne république soviétique voisine notamment de la Chine et de l'Ouzbékistan. En ce mois d'août 2000, le M.I.O., Mouvement islamique d'Ouzbékistan, proche d'Al-Qaïda, lance une offensive dans le sud-ouest du Kyrgyzstan. Et c'est justement là, par malchance, que se trouvent nos quatre grimpeurs. Accrochés à leur paroi, Kalouel et ses amis ignorent tout de la situation. Les hommes du M.I.O., eux, savent que des Américains se trouvent dans la région, et ils se mettent à leur recherche. Lorsqu'ils capturent les touristes occidentaux, les rebelles ouzbeks ont avec eux un prisonnier. Il s'appelle Tourat, et c'est un soldat de l'armée kirghize. Soudain, un vrombissement vient briser le silence qui régnait jusqu'ici dans la vallée. Les ravisseurs pointent leurs armes en direction des otages. Allez, c'est le moment de déguerpir. L'hélicoptère de l'armée kirghize fond sur le groupe. Les Américains et leurs geôliers fuient la mitraille en s'abritant derrière des arbres ou des rochers. Acculés, les Ouzbeks décident de se débarrasser de leurs prisonniers. Tourat est exécuté. Désormais, les grimpeurs connaissent la détermination de leur ravisseurs. La fusillade va se poursuivre jusqu'au crépuscule. À la nuit tombée, Abdul, c'est le chef des rebelles, envoie deux de ses hommes chercher de quoi manger. On ne les reverra plus. Ils ne sont donc plus que six à présent. Quatre otages et deux ravisseurs. Abdoul, le chef, et charipov surnommé Sou. Sou est jeune, il n'a que 20 ans et il est mort de trouille. Les grimpeurs et leurs geôliers courent toute la nuit et se cachent à nouveau quand l'aube arrive. Ce deuxième jour, tous se terrent dans un trou humide au bord d'un torrent en attendant que la nuit tombe. Au bout de 14 heures d'immobilité... Le soleil finit enfin par décliner. Et c'est reparti. Il faut se remettre en marche, courir dans l'obscurité pour se mêler, soldats kirghizes Et avec pour seule nourriture cette nuit-là, une barre de céréales divisée en six. Un scénario qui va se répéter encore et encore les jours et les nuits suivantes. La progression est de plus en plus difficile. Et le groupe de fuyards se retrouve bloqué par une rivière aux eaux tumultueuses. Abdoul et Sou tentent, en vain, d'ériger un pont de fortune pour enjamber le torrent. Les Américains remarquent une chose. Leurs gardes semblent craindre l'eau. Alors, contre toute attente, Singer, de sa propre initiative, s'enfonce dans le lit de la rivière jusqu'à la poitrine. « Eh, hey, vas-y, attrape ma main !» Et il propose son aide à Abdoul. En voyant cela... Tommy fulmine. Comment, son ami, peut-il faire une chose pareille En réalité, ce que fait Singer, c'est gagner la confiance des deux combattants du mouvement islamique d'Ouzbékistan. Deux jours et deux nuits passent. La faim, la soif, le manque de sommeil rongent les organismes. Singer, lui, échafaude des plans pour mettre les deux ravisseurs hors d'état de nuire. Et chez Tommy aussi, l'idée commence à faire son chemin. Finalement, j'en suis venu à accepter qu'on ne s'en sortirait pas sans recourir à la violence, même si l'idée me répugnait au plus haut point. Je me suis aussi rendu compte que personne d'autre que moi n'allait se charger de cette besogne. Le petit groupe, toujours pourchassé par l'armée, prend peu à peu de la hauteur sur les flancs des montagnes. Au cours de la sixième nuit, Abdoul, lui aussi éprouvé par le froid et la faim, décide de retourner seul au camp de base des alpinistes pour y chercher un peu de nourriture. Il donne alors ses instructions à son subordonné. Sue et les quatre Américains devront gagner le sommet d'une montagne située 600 mètres plus haut. Après avoir fait le plein de provisions, Abdul les rejoindra par un autre itinéraire moins abrupt. Bess, Tommy, Singer et Dickey se retrouvent donc seuls avec Sue. La pente se redresse et Sue, lesté de sa kalachnikov, n'est pas très à l'aise sur le rocher. D'autant, rappelons-le, qu'il fait nuit. Bess et Tommy ouvrent la voie, suivis de Sou, puis viennent Singer et Dickey. Au fur et à mesure de l'ascension, le ravisseur prend de l'aisance. Il s'apprête maintenant à franchir un passage plus difficile. Tommy en haut, Singer et Dickey en bas échangent un regard. C'est le moment. Discrètement, Tommy désescalade pour revenir au niveau de Sou qui, concentré sur ses gestes, ne le voit pas approcher. La lune fait briller le canon de la Kalachnikov. Soudain, une pierre se décroche de la paroi, Sou lève la tête, les deux hommes se font face, Tommy saisit la bandoulière du fusil et précipite son ravisseur dans le vide. Sou pousse un cri et bascule. Il rebondit sur une vire en contrebas avant de disparaître dans l'obscurité. Il n'y a maintenant plus de temps à perdre, il faut fuir pour éviter de croiser Abdoul. Par chance, les quatre Américains parviennent à rejoindre un poste de l'armée kirghize dans la vallée. Ils sont sauvés. Pour eux, c'est la fin du calvaire, mais pas la fin de l'histoire. Je venais de tuer quelqu'un. Non pas un dangereux malfaiteur, mais un homme pas si différent de moi, effrayé, un homme jeune, probablement avec une famille qui attendait son retour. Lorsqu'ils reviennent aux états unis les grimpeurs sont pris dans le tourbillon médiatique, pressés de questions par les journalistes. Tommy n'est pas très à l'aise avec cette histoire. Il est rongé par la culpabilité, car oui, il a tué un homme. Du moins, c'est ce qu'il croit. Enfin, personne ne pourrait survivre à une telle chute. Hi, I'm trying to reach Tommy Caldwell. Deux mois après son retour, Tommy reçoit un appel d'une journaliste qui va lui révéler une information à peine croyable. Sous, le ravisseur que Tommy a poussé dans le vide est vivant. Oui, vivant, et il se trouve dans une prison au Kyrgyzstan. On pourrait penser que le grimpeur se sent soulagé, mais au fond, ce coup de fil ne change pas grand-chose pour lui. Et si son geôlier a survécu à cette terrible chute, eh bien lui, Tommy, a montré qu'il était capable de tuer. Un an après l'épisode de l'enlèvement, nouveau coup dur. Tommy Caldwell se sectionne l'index de la main gauche en bricolant. Bilan, une phalange en moins. Avouez que pour un grimpeur de haut niveau, c'est plutôt fâcheux. Voire carrément rédhibitoire. Et pourtant, pourtant, il va s'accrocher jusqu'à gravir en 2015 le Downwall, le mur de l'aube, sur El, Capitano, El Capitan, au Yosemite. C'est probablement à ce jour Yvan, la paroi la plus difficile au monde. Un exploit salué par Jocelyn Chavy,
0: journaliste et co-rédacteur en chef d'AlpinMag.fr. Il s'agissait pour Tommy Caldwell de trouver des solutions sur un, une paroi dont le rocher est relativement lisse et dont finalement les, les, les prises sont relativement absentes. Donc là on parle vraiment d'un champollion euh, du rocher.
1: Tout ça avec euh, un doigt quasiment au en moins enfin, Comment c'est possible
0: ah, alors ça, faut lui demander à lui. Je ne sais pas comment c'est possible. C'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Je pense qu'il a vraiment une volonté hors du commun. En tout cas, ça l'a vraiment conduit à repousser les limites de l'escalade en étant créatif. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de grimpeurs talentueux. La jeune génération, celle qui va aller au JO, est extrêmement talentueuse et grimpe dans le 9e degré. Mais Caldwell, lui, a fait mieux, il a créé des, 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 des voies, il a montré le chemin aussi pour euh, probablement les grimpeurs du futur.
1: Un alpiniste visionnaire, donc, et sacrément rapide. En 2018, Tommy Caldwell et Alex Honnold, un autre génie de l'escalade, unissent leurs forces et leurs talents pour s'attaquer à un record de vitesse, l'ascension
0: d'El Capitan par un itinéraire baptisé le Nose. « C'est une voie, il a fallu 52 jours pour l'ouvrir dans les années 50. Euh, il a fallu, on va dire, attendre les années 70 pour voir la première ascension dans la journée par les meilleurs de l'époque. Aujourd'hui, une cordée met en moyenne 3 jours à faire cette voie. Et là, tenez-vous bien, c'est deux heures seulement. Il aura fallu euh, à peine deux heures euh, pour réaliser les 1000 mètres de cette paroi. Alors pour les spécialistes, c'est entre le 6e et le 7e degré. Alors ils se sont un peu aidés des fois en, en tirant sur des, du matériel en place. Mais on va dire globalement que l'exploit est sidérant, euh, même pour euh, le, 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 le grand public. Puisque là, il faut bien imaginer un kilomètre de rocher vertical. Euh, c'est un rythme, même avec un escalier, la plupart des randonneurs ont du mal à le tenir. Et là, il n'y a pas d'escalier.
1: L'histoire de Tommy Caldwell, c'est donc l'histoire d'une détermination sans faille, une soif de réussir des choses a priori impossibles. Elle est aussi la preuve que la valeur d'un grimpeur ne se mesure pas au nombre de phalanges. Et Si vous voulez en savoir plus, je vous recommande la lecture de l'autobiographie de Tommy Calwell. Ça s'appelle « Push, la vie au bout des mains », c'est paru aux éditions Glénat.
0: La folie des auteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinemag.fr.
1: L'histoire de Tommy Calwell, réalisation Simon Berthier, récit Lionel Cariou. Merci à Laurent Mollard, Jocelyn Chavy. Merci également à Denis Souya et à Léopold Strajnik pour la lecture.